0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Als je de wilt de vliegtuig blijven in de lucht wanneer je wilt. En alleen landen wanneer je wilt. Met een zachte landing. Dan heb je wel met coatings te maken. Want coating is eigenlijk de, de huid van de vliegtuig. Coatings is zo so belangrijk, for, ook voor de auto-industrie. voor alles.
0: Hallo, vriendje, wij bent bij een nieuwe aflevering van BNS Captains of Chemistry. Mijn naam is Edwin Mooibroek en het is de laatste alweer van deze achtdelige podcast die mede mogelijk gemaakt wordt door Axel Nobel. In deze laatste aflevering en deze serie reis ik af naar Groningen.
1: Uh, Wurf is één uh, soort coating. En coating is niet alleen de Wurf. Coating is elke laag die zit op up de oppervlak.
0: Wesley Brown, u bent adjunct hoogleraar en voorzitter basiseenheid Moleculaire Anorganische Chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat staat vast niet op uw visitekaartje van.
1: Sorry. Nog een keer. Dus, Het uh... is
0: gewoon een vliegtuig die overvliegt.
1: Ja, ja. Uh, ja, ik ben. Uh... Ik ben hier uh, in Groningen gekomen 14 jaar geleden als een postdoc. uh, Na een paar jaar uh, werd ik een vaste baan. uh, Ik zit nu als een hoogleer, maar de wachtgebieden Aorganische Chemie is eigenlijk een naam van uh, van een wachtgebied dat ik. uh, Ik ik doe nauwelijks nu af en toe, maar meestal in de oppervlakchemie of getaliseerde reacties. Wat houdt het allemaal in? Ja, alles komt. uh, je moet spectroscopie, werken met licht, en met metingen, met synthese ofzo. Chemie is een nieuwe, wel, een nieuwe hobby van wetenschappers. Je moet alles doen. So, yeah. Ik heb wel een naam, van mijn, een titel van mijn kantoor, maar eigenlijk wat ik doe is chemie.
0: Ja. ja, want deze titel past niet op uw visitekaartje, denk ik, of wel?
1: Uh, nee, <laughs> ja, het is alleen chemie, hoogleer- dus uh, op de visitatiekamer. En Engels is het professor. We zitten nu in het restaurant van uh, Vliegveld Eelde in Groningen, of eigenlijk Groningen Airport. Moet je
0: volgens mij uh, tegenwoordig uh, zeggen, we net ook al een uh, vliegtuig uh, voorbij komen. We kijken uit uh, op, uh, ja, op de landingsbaan, de startbaan, er staat hier een vliegtuig van uh, Transavia. We gaan het hebben over uh, coatings. Wat hebben vliegtuigen en coatings met elkaar te maken?
1: Eh, uh, best veel. Um, als je wil de vliegtuig blijven in de lucht wanneer je wilt en alleen landen wanneer je wilt, met een zachte landing, dan heb je wel met coating te maken. Want coating is eigenlijk de, de huid van de vliegtuig. Uh, het probleem met, met uh, vliegtuigen is dat je gaat naar min 40, naar plus 50, uh, met allerlei soorten weeromstandigheden. Vooral de temperatuurverschil? Uh, nou, ook temperatuurverschil en ook uh, met, uh, stro, met elektrische stormen ofzo. En, en de, de, de huid is de beschermende laag op de, de, de vliegtuig en dat voorkomt uh, meestal corrosie. En corrosie is echt een probleem. Dus als je onderdelen van een vliegtuig helemaal binnen... Dan de... komt de koffie langs. Ja, de cappuccino wordt gebracht, dank u wel.
2: Alsjeblieft.
0: Maar de coating van een vliegtuig is dus belangrijk... omdat hij de verschillende weersomstandigheden moet aankunnen.
1: Ja, ook om te voorkomen dat er oxidatie gebeurt. En oxidatie is een van mijn vakgebied bij de elektrochemie. En de, als, je, als je denkt over je fiets... Je denkt over je fiets, je denkt over oxidatie en rust. En um, meestal zie je niet de rust in je fiets. Het zijn al de kleine hoekjes en de kleine binnen de werken is waar de rust komt voor vaak. Um, en dat levert op problemen. Well, op een bepaald moment komt yeah, is je fiets kapot. Maar je denkt dat het ziet niet, zo, niet zo vies veel uit, niet zoveel rust. Maar het in de binnenwerken is meestal het probleem. En dat is ook met de, de vliegtuig heb je een bescherming luid om te, laag om te voorkomen dat je rust in de onderdelen binnen de vliegtuig. En ook de van vaser en allerlei soort dingetjes gaat in de, in de binnenwerken van de vloegtuig. Ja, Dus zonder coating zou een vliegtuig niet kunnen vliegen? Ja, voor een, paar, voor, voor een deel kan het we wel vliegen, maar op een bepaalde moment komt het uit de lucht. Heel snel. Dat is niet handig, hè? Nee, is, is zeker niet handig. Maar als wel, uh, voor energiebesparing is het wel een voordeel dat je een goede oppervlakte hebt. Nou, stel, als, je, als je, je gaat naar de lucht, is wel een probleem met draag. En dat is de weerstand tussen de lucht en de oppervlakte van de van wingen en zo. En dan heb je een probleem. Hoe... De, de roughness van de oppervlag, hoe glad het is, is belangrijk. Hoe glad, hoe beter. Hoe gladder, hoe beter. Ja, en dat vermindert de turbulentie en dat vermindert het gebruik van energie om, om de, in de lucht te blijven. Maar dat is heel klein. Dat is alleen 0,1% van de contributie naar draag is van de oppervlak uh, De vorm van de oppervlak Hoe rough het is. En ik denk dat 0,1% Energie uh, is niks. Maar denk even hoeveel tonnen van, van uh, fuel heb je elk jaar voor 0,1%.
0: Dus met een goede coating kan je ook heel veel energie besparen, heel veel kerosine besparen?
1: Ja, yeah, uh, 2.500 bij 747 bijvoorbeeld. 2.500 uh, uh, gallon of zo van, van, van brandstof uh, besparen. ja, yeah. Dat yeah, is niet zo so veel, maar in zo'n so industrie is dat wel... Dat, dat is echt een kleine stuk over 50 of 100 uh, uh, toestellen dan heb je wel een besparen ja. maar de oppervlakchemie is, is belangrijk maar wat is meer belangrijk is dat je de schoon houdt. geen ijs, uh, geen uh, onderdelen van, uh, van vliegen dat is echt uh, de kleine vliegen die com- uh, komt uh, in contact met de, de, met de vliegtuig en blijft daar met al de spullen van de vliegen uit over de, uh, de vloegtuig ja. En dan deze bijen en vliegen of zo. Je denkt, ja, het maakt niet zoveel uit. Maar dat maakt een groot, een groot verschil in de oppervlak. En dat levert 0,2 of 0,3 van de energiekost. Is alleen van draak, van deze oppervlak. En als je het dus schoonhouden, dan bespaar je de, deze kost. Het is niet zo kostbesparen, maar niet kostverloren.
0: Ja, oké. Okay. Luc Kortekaas, jij studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wat studeer je precies?
2: Uh, Ik studeer uh, voornamelijk elektrochemie en uh, uh, wat Wesley al zei, uh, oppervlakte uh, bestudeer ik en uh, hoe verschillende...
1: in, ja, het is toch wel... <laughs> en ja,
2: jullie praten veel Engels bij elkaar volgens mij? Uh, ja, dat klopt, ja. ja. Het is voornamelijk Engels. Uh, je bent gewoon Nederlands, toch? Ik ben gewoon Nederlands, dat klopt, ja. Maar wat doe je nu precies? Uh, ja, juist, ja. Uh, ja voor, uh, vooral bestuderen hoe uh, bepaalde oppervlakten hoe onder invloed van, uh, van uh, stimulussen van, van buiten, dus uh, verschillende temperaturen, uh, verschillende potentialen, uh, zoals ik zei. Uh, uh, elektrochemie ben ik mee bezig. Uh, en ook coatings. Het is een onderdeel daarvan, uh, want uh, hoe veranderden de de eigenschappen van het oppervlakte uh, onder invloed van bepaalde dingen. Je bent hier op uitnodiging van je docent, Wesley Brown. Waarom is Luc
0: iemand
1: die zijn vak al goed verstaat? Hij is uh, bezig van de afgelopen twee jaar met uh, eigenlijk coatings. Het probleem is als je vraagt, je werkt met coatings. Uh, Coatings zijn een heel ingewikkeld product. En als je denkt over de oppervlak van van je tafel of zo, je realiseert er is best veel werk in de coatings van de de gewone huistafel. Als je denkt over de coatings van een aircraft, uh, dat is wel een mooi probleem. De eerste is over metaal, of heb je metaal of heb je een uh, titanium. IJzer, eh, er komt niet zo vaak ijzer op, de, maar aluminium. Dan je denkt over ja, koolstofvezels. Alle deze verschillende soorten materiaal is gebruikt in het, in het wing en in de fuselage van, de, van het toestel. En dan moet je dus eigenlijk gaan onderzoeken
0: welk materiaal is het beste en wat heeft de minste weerstand en wat kan het beste tegen alles?
1: Nee, eigenlijk het probleem is dat de werf moet op de muur hangen. En de verbinding tussen de oppervlak en de verf, de coating die je hebt op... dat is bepaald door de interactie tussen het materiaal... de koolstofvezels of de aluminium of zo... en de coatingmateriaal. Oh, het is hoe
0: de verf, de coating... hoe die reageert met aluminium of met andere stoffen?
1: Ja, en hoe vast het zit. Want eigenlijk, ja, yeah, wij zijn een homogene probleem. Want de... de de coating heb liever naast de coating blijven en niet naast een ander materiaal mm-hmm. en dus, de, de, de kunst is om de materiaal ja, het moet sterk verbinden worden ver- maar moet ook sterk aanhangen aan de oppervlak. Nou, Leuk heeft een afgelopen met een paar studenten, uh, ondergradestudenten, in de eerste jaar of de tweede jaar, ik denk het eerste jaar. Hij heeft werkt om hoe je kunnen uh, polytithine. Dit is een soort uh, elektrochemische gemaakte uh, coating kunnen van de van de oppervlak van de elektrode verwijderen. En je denkt, ja dat is makkelijk, je kan het uh, afnemen. Maar nee, dus ik denk dat het een zes maanden of zo werken om te uitzoeken wat voor oplosmiddelen je hebt om de, deze lagen van de oppervlak te nemen. Maar meestal is het de ander probleem. Problem. Je wil niet dat de coating komt van de, van de oppervlak. Maar het probleem is niet over de meerderheid van de oppervlak. Het probleem is over de onderdelen. Als je een schroefje of een uh, verbinding tussen platen hebt op de, op de wing... Dan heb je wel een probleem, het is niet helemaal glad. Het is wel een step.
0: En het moet dus glad zijn, want anders dan heb je te veel weerstand, heb nee, je maar te maar veel
1: kiezen. Ik, ik kan nooit echt glad. Ik kan nooit echt. Het uh, is altijd een klein verschil, een klein glad. En dan the, de verf dat je op de vlugtuig hebt, moet over deze laag een soort van of hanging, een beetje van wallpaper. Uh, Behang, ja, dat je hebt. En je denkt over als je een schroefje in de muur hebt en je, je, je wil werken met behang. Je hebt een keus. Je kan de behang door de schroefje. Of je kan de schroefje beneden de behang. En dan je ziet het. Je het wel. Dus je doet dat niet thuis en je doet het zeker niet met een toestel. En het probleem is met deze, deze toestel, je hebt verschillende materialen met verschillende eigenschappen en meestal met de verschillende temperatuur. De expansie van het materiaal is anders Dus je hebt deze kleine beweging. En de, de, de chemie van de... Van de coating, het moet passen bij deze soort of expansies en contracties. Dus het, uh, de beweging het moet een beetje flexibel zijn, mm-hmm. maar dan is het niet direct verbonden aan het materiaal, aan de, aan, aan de aluminium. Dan zit het eigenlijk los. Dus je hebt een, 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 een puzzel, want het moet los, maar ook vast en eigenlijk dat is een kunst van de van de mengsel dat je maakt maar realiseer je met de coating heb je ja uh, yeah, een paar minst uh, vijftig of honderd onderdelen in de coating yeah. Yeah. verschillende chemicalen en als je één verandert je verandert, verandert alles? Ja, je verandert bijvoorbeeld de kleur. Je denkt de kleur is, uh, is, is niet zo, uh, zo belangrijk, is alleen een kleur. Maar de kleur moet aan de oppervlak van het van toestel de moet, yeah, met zoveel licht en die gaat met zoveel straling zo hoog in de, in de lucht. We ja, zitten bijvoorbeeld tegen het Transavia toestel aan te kijken en die is uh, groen met wit. Is dat handig? Nou, dat is niet echt handig, want je hebt verschillende kleuren. Dus je kan beter één kleur hebben? Ja, dan heb je één werf nodig. Dus als je twee kleuren in de kleurstof moet, zo dicht bij elkaar qua je eigenschappen en zo min mogelijk invloed hebben op de eigenschappen van de, van de
0: coating zelf. Maar u zegt dit is niet handig dat Transavia twee kleuren heeft, groen en wit. Wat betekent dat dan in de praktijk? Waarom is dat niet handig dan? Well, Behalve dan dat je meer verf nodig hebt in verschillende kleuren? Well, als
1: je uh, yeah. uh, is het is het afhankelijk van de levensduur van de van de de kleur. Als je wil elke twee of drie jaar een nieuwe kleur op hebben, een nieuwe patroon, een beetje meer reclame hebben, is minder erg. Maar als als de verandering well in de de eigenschappen van de van de kleur is te groot, dan heb je wel een probleem met de onderhoud van de van de fluitladders, als wel een en kost. Maar is heel klein. Maar wat voor meer onderhoud heb je dan? Ja, maar als, als de oppervlak is niet goed beschermt, moet je de onderdelen beneden onderhouden. Je moet het uh, ja, herstelwerken doen. Dus omdat er verschillende kleuren worden gebruikt, uh, daardoor is wat erachter zit, is het meer kwetsbaar? Nee. Het is een beetje overdreven als je denkt dat de kleur maakt een groot verschil. Uh, het is echt afhankelijk van de, de kleurstof die je gebruikt. En als je, als je denkt over wit wit is alleen uh, basiskleur en er komt andere kleurstof binnen uh, meestal is wit uh, van titanium oxide maar ik weet niet wat precies zit voor de vloektuigen. het is afhankelijk van, van wat je wil maar bij, bij het huis is het uh, titanium oxide ofzo, en dat is uh, goedkoop het werkt well, uh, benieu- uh, we weten hoe het werkt in, uh, in verschillende formulaties Maar dan komt een andere kleur. En een andere kleur is als je echt een goede kleur hebt, echt een sterke kleur. Zoals je je gaat met kleurstof in de keuken werken. Je weet dat je een kleine flesje van kleurstof hebt. Je hebt alleen één druppel nodig voor een hele fles van van kinderdrankje. Of voor een cake of zo, heb je alleen een druppel nodig. Hoe sterk de kleur, hoe meer sterk de kleur is, hoe steeds minder je hebt nodig en dat minder invloed op de eigenschap, En dan kun je wel twee of drie kleuren hebben. Yeah, maar okay. wat well, je moet voorkomen is dat de uh, kleur is wel in de infrarood, in de onzichtbaar ligt, dat het wel kleurloos so yeah, is. Dus je denkt dat het groen of rood of wit maar als je gaat naar een lange golflente op en dat je niet kunt zien, dat is infrarood, je voelt dat het warmt. Maar deze elektromagnetische radiatie dat je hebt daar, moet je zoveel mogelijk reflecteren. ...om te voorkomen dat de, flu- de toestel warmt op. En als het warmt heel snel aan de boven, uh, de boven van de wing... ...en niet van beneden, je heb je een temperatuurverschil. En dat levert meer uh, expansie en contractie en verschil. En het probleem dan is over de langere termijn het onderhoud Wat zijn dan bijvoorbeeld de beste kleuren die je kan gebruiken voor de vliegtuig? Uh, helemaal reflecteren in het infrarood. En dat eigenlijk in het zichtbaar ligt... Ja, er was een, uh, bij Concorde een paar jaar geleden was het uh, Pepsi-Cola heeft een reclame Ik denk Pepsi of Coke ik denk, Maar ik denk Pepsi van de echt uh, donker kleur op, op de Concorde En ik kon uh, niet op de top snelheid vliegen van het warmte te veel, te veel op Alleen vanwege de kleur? Vanwege de kleur, ja. Yeah. Maar dat was de hele, de hele vluchtuik was, uh, was, was donker paars. En ik denk als je zo'n een, uh, een dikke kleur hebt en zoveel warmte neemt op, dan is het wel een probleem. Maar met Concorde gaat zo snel de hele de hele toeslag warmt op. En de hele toeslag wordt een beetje langer. En dan, ja, een paar millimeter extra, dat is te veel. Okay. Maar met zo'n gewone vluchtuig Zoals so een Transavia Boeing 747 of een 737. Yeah, minder, minder ja, dat is minder probleem. Ja, okay.
0: ja Luc, jij bent inmiddels ook de expert. Dus jij houdt je hier ook mee bezig met hoe een vliegtuig het beste in de lucht kan zweven?
2: Uh, nou ja, niet met uh, vliegtuigen specifiek per se. Maar um, um, ja, zoals ik al eerder zei, wel met oppervlakte. Uh, en hoe we eigenlijk oppervlakte kunnen aanpassen. Een beetje ook op, uh, op de toepassing die we willen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, um, hebben laatst een, uh, een oppervlakte bestudeerd. Uh, waarbij uh, je de de affectie voor water kan veranderen uh, door uh, licht op te schijnen. Hoe bedoel je de affectie voor water? Ja, dus dat dat op moleculair niveau er uh, meer interactie is uh, tussen uh, het molecuul zelf en tussen water. Dus dat uh, water er uh, eigenlijk beter op, uh, op vasthecht. Uh, Op het moment dat we dus een een verandering aanbrengen uh, onder invloed van uh, van bestraling. En waar zij dat voor kunnen gebruiken dan? Um, nou ja, goed. De, de toepassingen waarbij je uh, ja, de, de wettability, wat we zo noemen dan... Ja, uh, wettability open... of het nat is of niet, bedoel je? Yeah. Ja, precies. Of, of je het nat kan
1: maken of niet. Ik uh, denk dus, uh, um... even als het water op de overvlak komt. En je denkt over als je een oily op de oppervlak hebt. De water komt in droppeltjes. Maar als het uh, gewoon droog is, is het meer hydrofilic. Het liever water. En de waterdruppeltjes gaat verspreid over de oppervlak. Maar eigenlijk de toepassing van dit... Uh, ...bij toestellen, bij vluchtuig toestellen... ...dat een nu Boeing en uh, Airbus bezig met dat... WERF... ...eigenlijk een bepaalde soort oppervlak... ...de zogenoemde so, so lotus leaf effect. En uh, uh, dat is een probleem... ...want het is minder vlak... ...dus het bespaart minder... ...je, je, je kost uh, brandstof. Ik ben, ik, ben even, ik ben het even kwijt hoor... ...wat is dan niet goed als het water niet goed hecht? Of? Nee, nee. Als je de lotus leaf effect hebt... ...heb je ja. een bepaalde structuur op de oppervlak... So as a lotus leaf, there's as well a heel fine structure. Maar that levered meer drag up. And that, that vermindert the efficiency van the toestel overal. And that cost that brandstof. Maar the voordeel is that you hoeft niet zo vaak de, de toestel te wassen. And, and the reden is that as you komt met allerlei soorten of, uh, buying and vliegen of zoom so, op de oppervlak, and that is heel veel. Je denkt over hoe snel het gaat over de, over de in de lucht, ook de, boven, de, op, op, echt hoog komt ook best veel in en vliegen en zo. En als je, dat, als je de vliegtuig niet wil en vasten, elke elke dag of zo, want dat gebeurt niet, het is alleen één keer in een paar, hoeveel lang, en dat kost geld van de kost tijd. Maar dat dus is kost een beetje meer brandstof met deze soort oppervlak vanwege een draak. Maar alle de spullen komt op, de water komt op en het neemt al de, de onderdelen van de vliegen en de bijen, yeah. de kleine onderdelen, die je wil niet op de oppervlak, gaat weg. Dus op één kant is het normaal minder aantrekkelijk om uh, zo'n oppervlak te hebben, als alles schoongehouden is, yeah. maar je bespaart aan de schoonmaken als je zo'n oppervlak hebt. Dus het is dan wel een evenwicht van kosten. Ik heb trouwens
0: nooit geweten dat het zo belangrijk is dat een vliegtuig schoon is. Dat een vliegtuig welke kleur het zou hebben.
1: Je weet waarom je, je bij de, de, in de najaar, als je snee of vorst hebt... ...je moet alle de, de snee en de water en de vorst op de oppervlak van het toestel. Je moet weg.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Want anders dan de, de gaan, de, gaan de, de flapsie gaan vastzitten.
1: Nee. Je vermindert soms 40% van de, van de lift. Je gaat niet in de, in de, in de, in de lucht. Helemaal niet. Het is dus niet alleen de flaps werkt niet, maar de hele toestel werkt niet. Dat kan ook al
0: zeg maar, met vuil kan het precies hetzelfde optreden. En ja. ja, met beestjes.
1: Ja, maar met beestjes is het niet zo, zo, het is niet zo overdreven. Met beestjes gaat het niet, het gaat niet zo slecht. Maar je hebt niet zoveel beestjes, maar met de beestjes levert op op 2 of, of 3 procent van de brandstofkosten Dat is echt vies
0: ja, Onze koffie wordt ondertussen koud. Heb een slokje, snel. Ja. We hebben het nu over de luchtvaart gehad. Maar het is niet alleen de luchtvaart die gebruik maakt van coatings. Wat zijn andere belangrijke
1: industrieën? Uh, Alles. Alles. Alle oppervlakken. Je uh, komt van de beton op de, op je, in, je, in je tuin. Als je beton in de tuin hebt, hebt je wel een bescherminglaag nodig. En er zijn uh, best veel verschillende redenen. Eén is om te impregneren als je hout hebt. Je wil niet dat water in de hout gaat. Je wil niet dat uh, je hebt, uh, een glade oppervlak hebt. Als je thuis bent op de oppervlak, op de vloer, als je een vloer hebt. Je wil het glanzend. Je wil het niet zo glanzend dat je, je, je gaat... Uh, ...skating, uh, schaatsen elke dag... ...maar je wil wel klanten dat het mooi en uh, prettig is. Ja. Maar als je denkt over de auto... ...dat is wel een behoorlijk... dezelfde uh, reden als bij een uh, vliegtuigtoestel? Met een auto heb je wel beschermende laag nodig... ...en dat moet dikker zijn... ...want er komt niet alleen beestjes... ...maar ook uh, grotere beestjes langs... ...die komt uh, tegen die, uh, de oppervlak. Grotere beestjes? Uh, m- 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 met sluikels en zo. <laughs> ja. uh, maar is... is ja, je komt tegen uh, andere auto's, of je botsing hebt, of klein botsing, ja. of uh, sluikels tegen. En je moet genoeg weerstaan om, om, om deze soort uh, botsing te beschermen tegen.
0: De, dus de coatings zijn ook belangrijk voor de veiligheid van een auto?
1: Ja, uh, yeah, maar is wel voor de duurzaamheid van de auto. Je wil dat het rustvrij blijven. En um, ook de kleur. De kleur is ook belangrijk. Je zit ste- buiten de hele tijd met de lucht met de verschillende temperatuur, met de licht en de licht is ook als je een beetje UV in de licht dat is normaal in voorjaar en dan bijzonder in de in de noord-europa heb je best veel UV licht en als jij staan buiten de hele jaar ben je een mooie kleur een mooie bruine kleur soms rood maar dan als je als je de auto staat buiten dan is het probleem je wil een rode auto kopen ja maar je wilt niet dat het binnen 15 jaar paars is of roze is. Dan heb je dus
0: een goede coating voor nodig.
1: Een goede coating met een goede kleurstof. Dat moet vast hakken aan de oppervlak. En dat is echt een kunst bij aluminium of ander materiaal. Het is vast. En eigenlijk is het wel dat je een lage chroom of een lage ander metaal op de oppervlak. En dan een andere laag. En dan een andere laag. En dan komt de verf. Al dat is coatings is heel anders dan verf. Hè? Wat is het verschil eigenlijk? Uh, verf is één soort coating. En met verf heb je een fluberstof dat als het uitgedroogd is, je hebt eigenlijk een uh, chemistry reactie, a crosslinking, en uh, dat is soms met je hoor over kobalt uh, uh, catalyseren dat die reactie met de lucht, met de zuurstof in de lucht, en dan heb je deze fluweel mengsel dat 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 wordt vast, want je hebt altijd soort of extra verbinding vervormd tussen de vezels. Um, en dan komt het niet, het lost niet weer op. En dat is een verf als je denkt thuis. Maar Wurf is een uh, algemene. The coating is niet alleen de verf Coating is elke laag die zit op up de oppervlak. Hmm. Hoe doet Nederland
0: uiteindelijk op het gebied van coatings?
1: Uh, uitstekend, denk ik. Uh, we hebben een paar bedrijven, zoals Axel Nobel, dat is een van de toppers. Uh, ook DSM is ook uh, een verf industrie. Maar ook als je denkt over coatings, je hebt BSF en uh, drachten. Ik denk, uh, drachten. Is het drachten? Ja. Uh, yeah. En ook in andere plekken and overal, is gespreid over de hele Nederland. Dus best veel coatings is zo belangrijk, for, ook voor de auto-industrie, ook voor ja, alles. En Luc, jij later een topfunctie bij AXO of bij deze?
2: <laughs> nou, dat klinkt hartstikke mooi, maar laten we eerst maar uh, stap voor stap doen. En uh, blijf eerst nog
1: eventjes in de academische wereld. En waar uh, okay. ja. Ja, ziet u hem terechtkomen? Ja, yeah, ik denk dat hij is jaar, bijna drie jaar. Ja, bijna drie jaar met de I.O. Basic. En hij is al bezig met de opschrijven van de proefschrift. En komt best veel publicatie. Hij heeft een mooie publicatie in de ty- uh, well top tijdschrift afgelopen jaar. En twee na Ik denk dat hij is wel een topper. Ja, komt wel goed. Komt wel goed.
0: Dat is Wesley Brown. Hij is adjunct hoogleraar en voorzitter. Basiseenheid Moleculaire Anorganische Chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, dat was de laatste podcast. Deze afdelige serie van Captions of Chemistry. Ik denk dat ik maar een vliegtuigje ga pakken. Dag.